0: vamos a seguir estudiando la comparación de la Palabra de Dios con la luz, que nos revela la importancia y el valor de la Biblia. La Palabra de Dios es nuestra luz espiritual. Somos dependientes de la luz natural para la vida natural, y somos dependientes de la revelación de la Biblia para la vida eterna y abundante. Empezamos esta lección leyendo Efesios, el capítulo 1, y los versículos 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros». Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. en todo. Pablo oró que cada creyente aproveche al máximo la oportunidad de ser alumbrado por la palabra de Dios. Necesitamos ver las cosas, o sea, entender todo en la luz de la palabra de Dios que nos revela qué es importante y provechoso y qué no es. La luz natural nos da confianza para caminar con seguridad porque podemos ver todos los peligros que hay y podemos evitarlos. Entendiendo todo en la luz de la revelación de la Biblia nos da la confianza para vivir nuestra vida con denuedo porque sabemos que cuando andamos según la palabra de Dios andamos en una senda segura y próspera. David experimentaba esta confianza en su andar con el Señor, como leemos en el Salmo 18 y los versículos 28 al 36. El Salmo 18 y los versículos 28 al 36. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo, Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han respalado cuando usted entiende cuál es la esperanza a que Dios le ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuando vive de acuerdo a la luz de la palabra de Dios caminará con confianza en esta vida la única manera de entender estas verdades es estudiando las declaraciones claras de la sana enseñanza de las Escrituras. David era un hombre de confianza y exitoso. ¿Por qué? Porque caminó en la luz de la voluntad revelada de Dios. La única manera de dar pasos confiados en su vida espiritual es caminando en los gloriosos rayos de la verdad de la Palabra de Dios. Leemos en el Salmo 119 y el versículo 105. El Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos da sabias instrucciones para cada área de nuestra vida. Nos da instrucciones para cada relación. Nos instruye cómo conducirnos en nuestro matrimonio, en el trabajo y en la asamblea local. Señala el camino seguro y próspero que conduce a lo mejor de Dios. Nos lleva a la alegría, la paz y la recompensa, como el faro para el marinero. La palabra nos da dirección y nos ayuda a fijar un rumbo que nos lleve a la seguridad y al descanso. Muchos creyentes ignoran la luz de la palabra de Dios que nos guía y el resultado es vidas naufragadas. He visto demasiadas personas y familias que han escogido cerrar los ojos a la luz de las Escrituras, que muestra la senda segura y próspera, y han escogido su propio rumbo para la dirección de sus vidas. Al principio, tal camino puede parecer divertido y correcto, pero el inevitable desastre está a la vuelta de la esquina. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo, el capítulo 2, y los versículos 24 al 26. Estas palabras, 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La enseñanza de la verdad es capaz de librar a las personas del lazo de las mentiras de Satanás. También es capaz de exponer la trampa para que no caigan en ella, en primer lugar, hay tantas trampas y peligros en los que Satanás quiere que caigamos para herirnos y desanimarnos de seguir adelante con el Señor y servirle con alegría. Si nos exponemos constantemente a la luz de la palabra de Dios y si miramos cada circunstancia de nuestra vida con esa misma luz, Veremos todo por lo que realmente es. Veremos el peligro de la amargura. Veremos la tontería de perder nuestro tiempo y energía discutiendo entre nosotros. Veremos qué pérdida de tiempo es sentir lástima por nosotros mismos en tiempos de prueba. Porque también podremos comprender que todas las cosas nos ayudan a... A bien, La verdad de la palabra de Dios expone los propósitos de Satanás en cada situación y, al mismo tiempo, revela la voluntad de Dios. Tal luz espiritual nos da la oportunidad de elegir la seguridad de caminar en los propósitos de Dios. La palabra escrita nos señala siempre a la palabra viviente. Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne para morir por nuestros pecados y para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna y abundante. La inseparable palabra viviente y la palabra escrita son nuestra luz espiritual. Que tengamos cuidado de nunca dar por supuesto ninguno de ellas. Que todos los días seamos conscientes de su valor mientras disfrutamos de su poder para revelarnos la voluntad de Dios y cumplir esa voluntad en nuestra vida de una manera muy personal, llena de gracia y bendición. La luz de la palabra también nos hace responsables. El empío al escuchar la palabra de Dios es responsable por esa luz que recibió. Leemos en Juan el capítulo 3 y los versículos 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Rechazar la luz del evangelio es permanecer en las tinieblas eternas, lo que resulta en la muerte eterna. Jesús también dijo en Juan el capítulo 12 y los versículos 35 al 37. Juan 12, 35 al 37. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenés luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenés la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Podemos también leer los versículos 44 al 50 de este capítulo 12 de Juan. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Una vez que la luz del evangelio ha brillado en los corazones y en las mentes de las personas, se vuelven responsables de recibir o rechazar esa luz. Pero vemos también que el creyente, al oír la verdad de la sana doctrina, llega a ser responsable de obedecer esa luz, de caminar, de andar en esa luz. Por ejemplo, podemos leer las varias instrucciones del capítulo 5 de Efesios, en los versículos 1 al 20, que nos muestra cómo debemos andar como hijos de luz. Efesios 5, 1 al 20. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idóletra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia, cómo andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La luz de la palabra de Dios ha expuesto las obras de la carne por lo que son peligrosas, engañosas y destructivas. La palabra ha revelado las virtudes de la vida de Cristo. Ahora el creyente tiene la responsabilidad de caminar de acuerdo a esa luz. Jesús enseñó en Lucas el capítulo 12 y los versículos 47 y 48. Lucas 12, y los versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá hermanos al escuchar la sana doctrina y entenderla el creyente llega a ser responsable para vivir según la luz como hijo de luz es un gran privilegio ser enseñado la profundidad del mensaje de la gracia de Dios. O sea, todo el consejo de Dios. Pero también es una gran responsabilidad. Un hijo de Dios, un hijo de la luz, puede elegir vivir su vida práctica y diaria en la oscuridad espiritual. Pero al hacerlo traerá a sí mismo pérdida y daño tanto ahora como en la eternidad. Vamos a leer 1 Juan, el capítulo 1 y los versículos 5 al 7. 1 Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la oscuridad rompe nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Nos alejamos de los beneficios prácticos de la luz espiritual de la palabra de Dios cuando andamos según los deseos de la carne. No podemos beneficiarnos del conocimiento, la confianza, la guía y la protección de la palabra de Dios andando en tinieblas. Vamos a leer Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 9 al 3 Colosenses 1, 9 al 13. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Es nuestro privilegio de ser librado de la potestad de las tinieblas y conocer la luz de la voluntad de Dios. Pero es también nuestra responsabilidad andar en la luz que conocemos. Pablo escribió a los tesalonicenses en primera Tesalonicenses, el capítulo 5, y los versículos 1 al 8, primera Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, Jesús viene. Que caminemos en la luz de su palabra con entendimiento, confianza, dirección y seguridad. Para que traigamos la mayor gloria a nuestro Señor Jesús y para que recibamos una recompensa completa.